0: Torahentretodos.com, Clases de judaísmo en español Torahentretodos.com.
1: Jonathan Berim es rabino en Israel Vamos a charlar con él sobre el tema de cómo están las cosas Después de varias semanas de lo que allí se llama Seger De una cuarentena, de el aislamiento ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio Jai ¿Qué
0: tal, Dani? Un gusto estar aquí charlando con ustedes otra vez
1: Bien, bueno, eh, han pasado las fiestas del mes de Tishrei, que eran uno de los temores y donde comenzó este nuevo cierre de la economía y de, de la circulación. Contame un poquitito cómo están hoy las cosas en cuanto a números, a efectividad de lo que se ha hecho y la apertura gradual que me imagino será esta vez no como la primera. Esperemos que así sea.
0: Bueno, mira en cuanto a números, la verdad es que el cierre tuvo un efecto muy, muy positivo. Se llegó a un pico de 9.000, más de 9.000 casos nuevos por día. En un país de 9 millones estamos hablando de una cantidad astronómica. Y ahora estamos, ayer se cerró el día con menos de 900. Así que es un, una efectividad eh, bastante reconocible directamente de los números, bastante observable. Y, el, y la población se tam también tomó conciencia, así que ahora que se está abriendo todo, se está haciendo, tratando de evitar lo que pasó la vez pasada, que pasó Israel de ser el país ejemplo de trato del coronavirus a ser uno de los peores, justamente porque se sintió superada la batalla, ganada, Netanyahu habló el, el discurso... Eh, que fue un punto de inflexión, dijo: salgan a tomar café, está todo bien, bien. cuidadito, pero, tengan, pero está todo bien. Y eso fue el punto de inflexión que generó en la población una, una, eh, y si se puede llamar, quizás o una falta de cuidado. Y eso nos llevó a una segunda ola extremadamente, eh, mucho más grave que la primera. Y así fue que, esperemos que eso no se repita, que esta vez el, la apertura sea gradual, no como la vez pasada, que se abrió de muy muy rápidamente, y por lo tanto la gente mantenga las normas de precaución y no tengamos que sufrir eh, otro cierre. Esa es la, la idea eh, de fondo.
1: Eh, lo que seguro todavía no va a suceder es el regreso a las clases.
0: Así es, así es. Si bien empezaron las clases, empezaron solamente las clases de los niveles más bajos, o sea, de lo que sería las guarderías el y el jardín de infantes uh -huh. hasta tal cual pre, hasta preescolar que es más que nada el, es, es lo que mueve la economía porque los padres que tienen que cuidar a los niños chiquitos tenemos que cuidar a los niños chiquitos no hay forma de seguir a trabajar entonces se empezó por ahí que es una forma de reactivación eh, bastante más controlada y, y que permite que la economía se vuelva a desarrollar vuelva a, a circular los, a girar los engranajes de la, productivos pero se está probando, como siempre se sabe con estas cosas, se hace lentamente y ensayo-error. Se empezó con las guarderías, los chicos chiquitos volvieron a clases y se estará viendo qué va pasando en el transcurso de los próximos días.
1: Te llevo a alguna de las noticias que seguramente deben ser eh, tapas y, y comentarios en los medios israelíes para que me digas cómo los vive la calle. Uno tiene que ver con la normalización o, o la, eh, la apertura de relaciones eh, en este caso con Bahrein y la, la partida de una delegación. La apertura del de aeropuerto Ben Gurión eh, y, y, y lo que eso significa. Y básicamente, eh, contame un poquitito cómo se vive el tema político, ¿no? porque allí se está discutiendo qué va a pasar con el presupuesto, entendiendo que en Israel, si el presupuesto no se aprueba, el gobierno cae.
0: Así es. Bueno, el, como todo en la vida hay muchos frentes distintos, más en Israel, que es un país que se acostumbró a estar en Difer diversos frentes al mismo tiempo desde el político, desde el humano, desde el social desde el exterior, interior y la verdad que esto de la normalización tanto con Bahrein como con Emiratos es un, es un punto que es casi eh, unánime la algarabía porque se está viviendo situaciones que eran completamente inesperadas hoy aterrizó el primer vuelo de, de, de la compañía de Emiratos el acá tijano. en Tel Aviv y el, el, mismo, el mismo capitán dijo hace unos meses me decía que, iba a atravesar en Tel Aviv, y se estaban se hubiera pensado que se reían de mí. Y hoy estamos acá, a través, eh, recibi nos reciben con honores, y estamos eh, viviendo una un momento histórico. Y la verdad que es, eso, es algo histórico, algo que al margen de la cuarentena y al margen de otras situaciones conflictivas, uno tiene que tiene que poder también apreciar, porque realmente es algo que no tiene, no tiene parangón, es algo que, si bien se sentó un precedente en su momento con Egipto y con Jordania, es algo que es, eh, es para, para disfrutar porque es algo histórico, estamos viviendo historia. Incluso con Líbano, las negociaciones directas con Líbano la semana pasada también. Por más que sea por un por, por tema por menor, el hecho de que se sienten a negociar en forma directa y israelíes con libaneses también es algo que es algo que tenemos que valorar y disfrutar porque realmente es un punto quizás de inflexión bastante grande en la política exterior del país en la política de todo Medio Oriente. Y en cuanto a la política... Eh, es política, tenemos que tener un poco de paciencia y la verdad que hay una lucha de poderes hay el hecho del sistema de gobierno de coalición hace que todo dependa de todos y que eso haga más inestable la situación, pero creo que la postura más eh, centrada y que tenemos que seguir es la que planteó siempre el presidente del país Rivlin, que es momento, no es momento de pelear ni pensar en eh, be beneficios personales sino es un momento realmente de pensar en la totalidad, pensar en el el colectivo hace un par de semanas habló casi de ir a elecciones otra vez, cuando estamos en la mitad de una pandemia, de una crisis de distintos aspectos mi sensación personal, y creo que es la, eh, la gran mayoría, es eh, busquemos ponernos de acuerdo, busquemos superar este mal momento y, y seguir avanzando no, no es compartida por todos, hay opiniones de todo tipo, como en todos lados, pero justamente es momento de pensar en una situación más eh, más altruista y no, no, no en el rancho propio, en el egoísmo personal de cada uno.
1: ¿Hace cuánto estás vos en Israel? Yo estoy hace siete años y medio. Bueno, casi casi ocho años van a ser este año. Entendiendo que la pandemia es algo excepcional, que no sucedió nunca, para, en general podríamos preguntarle a cualquier persona que haya nacido o crecido en Israel o haya llegado hace décadas. Ahora, desde el punto de vista de, la, de lo social, ¿cómo ves a Israel en este punto? En este caso, siete años después. ¿Mejor, peor, más convulsionada, más comprometida?
0: El, mira, el España un, es un país donde la política es algo neurálgico. Quizás me pareció a mí cuando cuando vine me, me, me choqueó que en Argentina está acostumbrado a que las discusiones del bar sean sean por eh, principalmente por directores técnicos, partidos de fútbol, y acá la política cumple mucho ese rol, la gente es joven, se siente identificada, muchos, no todos como siempre, pero uno eh, participa, eso le da ebullición, a veces escuchás a dos chicos en la plaza, quizás que no deben tener más de 7, 8 años, y están debatiendo política en vez de hablar de, de lo que vieron en la televisión o de o del partido de fútbol del domingo. Entonces la gente, hay un hay un compromiso de participación muy fuerte y eso hace también que todo sea haga más exclusivo y todo más, eh, eh, una rivalidad más más eh, más tensa. Pero el, como sociedad creo que, eh, que, que, y la verdad que también es un deseo y es una aspiración, que se vaya madurando y se vaya se vaya, um, el, calmando las aguas a nivel de esa efervescencia que hablábamos y que se busque también un futuro mejor. También el diálogo es importante, la política cuando es dialogada y cuando es eh, eh, tratando de entender la opinión del otro, es, eh, es algo imprescindible para el crecimiento, ya sea en política, ya sea en lo social, en lo personal. Una persona tiene que aprender a escuchar al otro y que juntos llegar a una solución, no enfrascarse cada uno en su idea y escuchar al otro solo para ver cómo lo voy a rebatir, cómo voy a tirar abajo su, su argumentación. Sino que simplemente buscar la maduración, buscar entre todos, escucharlos, entenderlos, y saber que a fin de cuentas todos queremos eh, que la sociedad avance, cada uno con sus estrategias y sus métodos, pero es cuestión de agarrar lo mejor de cada uno y llegar con eso a un punto de equilibrio, y alcanzar y aspirar un poco más a esa maduración, que me quiero ver en la sociedad, no sé si no es estadísticamente real, pero desde mi punto de vista creo que sí, que se puede llegar a, a lograr, a materializar, a entender al otro, y acercarse a ese ideal que es entender que todos perseguimos el bien común.
1: Y en el mundo religioso, porque sos rabino, ¿eso es posible? Lo digo porque gran parte de los enfrentamientos tienen que ver con lo religioso, con las formas que cada uno tiene de vivir su judaísmo, que si fuera solamente una discusión alágica, eh, eh, quedaría en el en el mundo de la religión, pero en Israel eso se convierte en una discusión política y económica.
0: Así es. El, el la religión en Israel, al estar combinada con la política, también tiene... Tiene ese, ese aspecto quizás negativo del de enfrentamiento y la rivalidad. Pero de vuelta, tanto en religión como en cualquier otro punto, creo que el, la conclusión es clara y es igual que antes, ya sea desde el punto alágico o desde el punto político. Es cuestión de escucharnos, es cuestión de entendernos. Las, las, los elementos, las ideas en sí no son el, lo conflictivo. O sea, yo no me peleo con otro por eh, la economía o por la religión o por el, el fútbol. Yo tengo que acercarme al otro como persona y después de ahí debatir ideas. Y las ideas se charlan, se comparten y generalmente cuando uno escucha al otro, lo único que hace es enriquecerse. Entonces se convierte, ya sea la religión, el fútbol, la política, lo que sea que uno debata en formas de unir y formas de crecer en forma compartida. Pero depende de que tengamos esa actitud positiva de escuchar al otro y de conectarse con el otro. no Ahora no vos, crees, en vos crees Jonathan, y es así que como eso... una religión no. Sí, pero así como la religión se convierte en una herramienta eh, neutra que depende de uno que, que, que uso le va a dar. También puede, ser, puede unir o desunir, depende de cómo uno la encare, depende de nuestra actitud y nuestra forma de encarar las cosas.
1: Te iba a decir, ¿vos crees que desde todas las partes se vive de esa manera? Porque si fuera así, ya no habría problemas.
0: No, seguro que no, 100% que no. El, mi forma de pensar es más eh, idealista, quizás. Pero es cuestión de que esto vaya eh, vaya siendo absorbido por el resto de las partes de vuelta, no ver el, con la competencia, pero en cualquier aspecto ¿eh? no ver, la, no ver el, constantemente la competencia y la rivalidad, tenemos que ver estar todos en el mismo barco y charlar y charlar de buena forma. siempre en todos aspectos de la vida tenemos con las, con las otras personas y gracias a dios que es así diferencias y similitudes. Y nosotros somos los que decidimos dónde vamos a poner nuestro foco, si en la diferencia o en la similitud. Si lo pongo en la, en la similitud, vamos a construir juntos. Si lo pongo en la diferencia, vamos a tener destruyendo juntos. Así que es cuestión de un cambio de actitud personal, que quien no lo tiene, lo invito a tenerlo, que es una forma muy buena de encarar la vida y de crecer personal y socialmente.
1: Jonathan, un abrazo grande. Gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
0: Un abrazo, María Hasta la próxima. Gracias. Jonathan
1: Berim, Rabino desde Israel, un poquitito ver cómo se ve desde la calle, desde el púlpito, desde la sociedad, la situación que vive Israel en el momento.